0: L'affaire Jacqueline Sauvage, une histoire de violence conjugale, épisode 2. Jacqueline Sauvage, 63 ans, a tiré sur l'homme qui partageait sa vie depuis plus de 47 ans. Elle a elle-même appelé les pompiers quelques minutes après avoir appuyé sur la gâchette. En état de choc, elle est emmenée à l'hôpital d'Amilly, puis interrogée par les enquêteurs. Elle refuse l'avocat commis d'office et avoue tout, sans détour, oui, elle a tué son mari avec un fusil de chasse. Oui, elle a tiré car elle se sentait en danger et elle craignait pour sa vie. Elle n'en pouvait plus. Norbert Marot, son mari, était son bourreau depuis des décennies. Ses coups n'étaient plus supportables. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Placée en garde à vue, Jacqueline apprend une terrible nouvelle. Son fils, Pascal, s'est suicidé. Fabienne et Sylvie Marot, les filles de Jacqueline, voulaient le prévenir du décès de leur père. Elles l'ont retrouvé pendu dans sa chambre. Il s'est tué deux jours avant le meurtre de Norbert, sans laisser de lettres d'adieu. Il avait 44 ans et trois enfants. Le père et le fils s'étaient encore une fois violemment disputés quelques jours plus tôt. Ces derniers temps, Norbert était particulièrement violent avec sa femme et son fils. Sur CNews, dans une émission consacrée aux femmes battues et à l'affaire sauvage, Fabienne Marot, l'une des filles du couple, raconte. Moi j'ai toujours vu ma mère en position fœtus, ma mère en train de se protéger. Voilà, j'ai vu ma mère comme ça, oui. Rabattue sur elle-même, quoi, si elle pouvait se faire le plus petite possible... Pour avoir le moins mal possible, c'était ça. Donc ces scènes-là, oui, je les ai. Et puis mon père, violent, rouge, colère. et puis, mais J'ai l'impression que c'était un fou, il était fou. Je ne savais pas quoi faire. Et sa parole, surtout tu dis rien à ta mère parce que je te casse ta gueule. Et je te, je, je te défonce ta gueule. T'as compris, hein, tu dis rien à ta mère. C'était ses paroles. Ne rien dire, ne pas se plaindre, ne rien laisser paraître. Jamais. C'était comme ça chez les Marauds. Il fallait subir en silence les coups de colère de Norbert. Le père Marot boit. Dès qu'il est ivre, il menace, insulte et frappe tous ceux qu'il croise. À la maison et dans le village, il terrorise tout le monde. À la selle sur le biais, on se doute que Norbert n'est pas tendre avec sa famille. Mais peu de gens sont témoins directs des coups qu'il inflige à sa femme et à son fils. En fait, le village sait sans savoir. On imagine bien que chez les Marots, tout n'est pas rose. Norbert est un homme caractériel, imposant et méfiant. Il épie ses voisins, tire à la carabine sur des pigeons. Mais personne ne lui dit jamais rien. Dans sa cellule, pour préparer sa défense, Jacqueline prend des notes. Elle essaye de se souvenir de chaque coup, de chaque insulte. Sur un petit papier, elle écrit Début des violences familiales en 1979. Soit 14 ans après son mariage avec Norbert, Jacqueline Sauvage, elle reprend son nom de jeune fille après le meurtre, a donc subi des violences conjugales pendant des décennies sans rien dire. Pourquoi n'a-t-elle jamais porté plainte Pourquoi n'a-t-elle pas quitté le foyer Pour le magazine Marie-Claire, elle raconte. J'avais mes routines, le travail, le ménage qui me tenaient entre deux crises de violence. Et puis je passais beaucoup de temps à contrôler ses réactions. Je ne lui adressais jamais de reproches. Je connaissais par cœur mon mari. Quand il rentrait, à son pas sur le gravier du jardin, je, je devinais, je devinais s'il avait bu, je devinais son humeur. Ce qui m'a aidé à tenir, c'est mes enfants. Jacqueline encaisse la colère, l'autorité, les humiliations, les menaces et les coups en silence pour protéger sa famille et son entreprise. Après tant d'années de travail et de sacrifice, en portant plainte ou en décidant de quitter son mari, elle risque de tout perdre. C'est en tout cas ce qu'explique son premier avocat, maître Charles-François Dubosc, dans un numéro de complément d'enquête sur France 2, consacré à l'affaire sauvage. Porter plainte, ça veut dire quoi Ça veut dire, c'est la, la fin du couple. Que va-t-il se passer ensuite Qui va s'occuper des enfants Qui va maintenir ce cocon qu'elle imaginait avoir créé Personne. Elle s'est battue pour son statut. Norbert Marot était un homme dominant, il a enfermé Jacqueline dans une relation toxique et dysfonctionnelle. Elle était totalement sous son emprise, et c'est sans doute aussi pour cette raison qu'elle n'a jamais signalé ses violences. Sans oublier qu'enfant, Jacqueline a, elle aussi, grandi dans un foyer violent, où son père était l'homme de la maison tout puissant. La jeune fille a été témoin jusqu'à son adolescence des coups que portait son père sur sa mère. A-t-elle intégré ce schéma dans sa tête pendant les 47 ans de mariage, Jacqueline a quand même tenté de fuir. Après des disputes plus violentes que d'autres, elle se réfugie parfois chez l'une de ses filles. Mais à chaque fois, Norbert vient la récupérer. Le père Marot n'est pas seulement violent avec sa femme, il cible aussi ses filles, plus surnoisement. Dans une interview pour le magazine Madame Figaro, l'une des filles du couple raconte... Au début, il y a eu les violences physiques, qui sont devenues sexuelles à partir du moment où nous avons été formés. Norbert commence par se glisser dans le lit de ses filles la nuit pour les toucher. Puis, il serait passé au viol. Selon Carole, elle aurait été violée sur le tapis de la salle de bain. À 15 ans, Fabienne aurait, elle aussi, été violée par son père. Norbert la surnomme même « la Lapis », parce que, quand elle a peur, elle urine. Aucune des trois sœurs ne sait si les autres sont violées. Pourtant, elles auraient toutes subi le même sort. Leur père prenant le soin de les isoler et de les menacer. Jacqueline non plus n'aurait pas été au courant des rapports incestueux que son mari entretenait avec ses filles. En 1986, la Benjamine de la fratrie, Fabienne, alors âgée de 17 ans, décide de briser l'omerta. Elle fugue et porte plainte contre son père pour viol. Mais puisqu'elle est mineure, la police appelle ses parents. Fabienne a bien trop peur de son père. Elle retire immédiatement sa plainte. Carole, la deuxième fille du couple, décide en 2002 de quitter la maison et de rompre tout lien avec sa famille. Elle n'aura plus aucun contact avec sa mère pendant presque 15 ans. Chez les marauds, la vie n'est donc pas simple. Pourtant, Jacqueline n'est pas aussi soumise qu'elle le prétend. Dans leur entreprise, TMM, c'est elle qui tient les rênes. Elle, la véritable patronne. Norbert a quitté très tôt l'école. Il ne sait ni très bien lire, ni très bien écrire. À l'inverse, Jacqueline était une bonne élève. Elle gère à la perfection tout l'administratif de la société. Si elle n'avait pas été là, Norbert n'aurait sûrement pas pu créer son propre business. Pour complément d'enquête encore, le premier avocat de Jacqueline, maître Charles-François Dubosc, se souvient. C'est elle qui prenait les décisions importantes, Et lui, il exécutait. Et puis, elle aussi a un côté sombre, plus violent. Je vous explique. En 1994, Norbert a une maîtresse. Nous l'appellerons Corinne, car elle refuse que son nom soit diffusé. Il s'agit de l'une des employées de la société, chargée de faire du porte-à-porte -porte pour vendre du vin. Quand Jacqueline la prend, elle explose. Déterminée, elle se rend devant chez Corinne et la menace. Apeurée, la jeune femme s'enfuit en voiture. Jacqueline la poursuit à toute vitesse. Jalouse maladive, elle est prête à tout pour garder son mari, comme le raconte Frédéric Chevalier, l'avocat général du procès en appel de Jacqueline sur Europe 1. Et cette madame X, elle le dit à la, à la cour d'assises. Elle dit « moi j'ai flippé, j'ai eu très peur pour ma vie » parce qu'elle a été suivie en voiture, elle avait peur que Mme Sauvage la mette dans le fossé, parce qu'elle est venue, elle lui a tapé dessus, Mme X s'est rendue à la gendarmerie, et c'est Norbert Marot qui est intervenu pour qu'elle ne dépose pas plainte, et elle a dit, moi, j'ai dit à Norbert, c'est fini, elle a eu peur de mourir. Et pour s'assurer que son mari quitte sa maîtresse et reste à la maison, Jacqueline menace avec une carabine. Les Marots sont des chasseurs. Alors des armes, il y en a partout dans la maison. Lors de la perquisition, dix fusils et des centaines de cartouches sont saisis. Jacqueline dira même que Norbert lui offre des fusils comme d'autres offrent des fleurs. D'ailleurs, ils font partie du club de chasse de la ville depuis plusieurs années. C'est là que Jacqueline a appris à manier une arme et elle est particulièrement douée. Elle ne manque jamais sa cible. Très souvent, les, les consignes ne, lui, ne leur convenaient pas. Pourquoi parce que forcément, comme les consignes étaient déterminées par, par des. Par, par, on va dire qu'il les traitait toujours. Vous êtes tous des cons, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est mal placé, on verra jamais rien ici, il faut pas faire comme ça. Des armes, de fort caractère, le drame était quasiment inévitable chez les Marauds, même si tout le monde pensait que c'était lui qui tirerait un jour sur sa femme. Un soir de Noël 2001, toute la famille est réunie, c'est l'une des dernières fois. Les discussions s'enveniment, comme souvent, Norbert et Pascal en viennent aux mains. Puis, le père prend un fusil et le braque sur sa fille, Sylvie. Plus d'une fois, les balles auraient pu partir. Épuisés par ces violences incessantes, les enfants s'éloignent petit à petit. Carole a donc coupé les ponts avec ses parents, Sylvie a quitté l'entreprise familiale et Fabienne ne va pas tarder à démissionner. Pascal réfléchit lui aussi à prendre de la distance. Pascal est père de trois enfants, alors quand il apprend six mois avant le meurtre que ses sœurs ont été violées par Norbert, il est hors de lui. Pourquoi n'a-t-il rien vu Il aurait dû protéger ses sœurs de ce bourreau malade. Encore une fois, une grosse dispute éclate entre Pascal et Norbert. Frédéric, à l'époque le mari de Fabienne Marot, est témoin de la scène. Il raconte que, le père a frappé et le fils a encaissé. Puis, il craque et lance. « Comment tu peux vivre après ce que tu as fait aux filles ?» Comme sonné, Norbert cesse les coups et s'en va, sans rien dire. À peine rentré chez lui, il s'en prend cette fois-ci à Jacqueline, sa femme. « Des connasses de filles ont été racontées des mensonges à Pascal. Et ils me traitent de violeur. » Après ça, Norbert redouble de violence envers sa famille. Pascal et son souffre-douleur. Jacqueline est abassée un jour sur deux. Les violences deviennent insupportables, la vie insoutenable. Est-ce cette lassitude qui a poussé Pascal à se suicider et Jacqueline à tirer sur son mari La mort était-elle leur seul échappatoire Mais les coups et les insultes de Norbert peuvent-ils justifier l'acte de Jacqueline A-t-elle vraiment agi en légitime défense C'est ce que la cour d'assises va devoir déterminer. Une femme sur le banc des accusés, deux procès d'assises et une affaire qui va devenir un événement politique et bouleverser l'opinion publique. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette saison. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur vos applis de podcast préférés.